0: Va, esperto un segon, eh? Mm, vale, ja. Sí. Què tal? Bona tarda, bon dia a tothom. Merci per venir. Um, Faré aquesta xerrada que es diu autoeditar-se o no. És una xerrada en la que explorarem la viabilitat d'editar-se un mateix la música. I parlarem d'altres coses, eh? parlarem de música en directe, parlarem també de xarxes, parlarem d estratègies, social... Ai, d estratègies en les xarxes socials, de premsa, de comunicació, una mica de tot. Val? Um, primer de tot em presento, sóc el Carles, um, amb Pau, ne Pau Nez, um, que és el meu projecte. I a la vida, ja que és una xerrada d'edició i autoedició, he editat les següents coses, començant per l'esquerra, és el que vaig editar fa més temps, el 2019, amb un grup que ens deiem Joc A B d'Igualada, vam treure aquest disco, que es deia Ohana, després del 2021, amb la pandèmia, vaig treure el meu primer EP en solitari, que un EP és un disco curtet, i ara, l'any passat, vaig treure l'EP segon, que es diu EP2, vale? a nivell de noms no, no vam escatimar-nos-hi molt. I, bàsicament, heu de saber de mi, que vaig estudiar Comunicació visual a l'Autònoma, una carrera que no us recomano per res del món, i... Eh, a part de la música, que per mi és molt important i és una, una cosa on li foto bastantes ganes i bastantes hores, doncs també, um, bueno, principalment faig um, producció audiovisual d'anuncis i algun videoclip, que és una mica el que em dona de menjar, i després la música pues, m'ajuda en certes coses. També he estat a la ràdio, he estat a RAC1, a Catalunya Ràdio, he fet premsa local també per alguns anys, o sigui, m'he mogut una mica per, per la part de la comunicació. I això, la xerrada està ara estructurada en dos parts principals, la primera part i la segona part, ja acostuma a passar això. Um, primer tot dir-vos que no tinc la veritat absoluta de res, és a dir, que si els que esteu aquí o la gent que ens està seguint des de casa vol contrastar el que estic dient o simplement creu que... Mm, o sigui, això més que una xerrada és com una espècie de conversa i, i, de, i compartir opinions, sobretot també per a aquelles persones que tingueu en ment treure alguna cosa. Llavors, la primera part de la xarrada jo faré una mica més d'explicació teòrica d'alguns conceptes que crec que... Són interessants que els conegueu i, i també que potser els teniu al cap però no sé com es diuen o, o bueno, farem una mica el marc teòric, que podríem dir. I la segona part doncs, estaré més enfocada a la meva part personal. ¿vale? I us explicaré doncs, el meu projecte des de dins, com l'he concebut, parlarem també de doncs, les estratègies que he fet servir com han funcionat i després um, hi haurà un petit regal per les persones que ens esteu seguint en directe o que esteu aquí, que és que parlem de la part econòmica. Vale? Us ensenyaré els meus números, que és una cosa que per un tema mm, com de pudor i de, i de privacitat no penjarem a la gent que estigui a casa. Per tant, els que esteu aquí, merci per venir, una altra vegada. I això, i ja està. Vale? Per tant, sense més dilació, començarem... Comencem parlant de, molt ràpidament, les empreses de la indústria. Avui, el 2022, com sabeu, uh, són unes empreses que fa molts anys que encadenen amb uh, crisi una darrere l'altra, com sabeu, ja no es venen discos, vale? i eren unes empreses que vivien de vendre discos i de, i de fer molts drets d'això, i això se'ls van la merda, i llavors um, van aparèixer el que tenim tots segurament a casa, que és una tarja de so, vale? aquí a ha l'Scarlet, que ens encanta, però bueno, tothom avui en dia, doncs, per... Pocs euros pots trobar una targeta de so i amb un ordinador senzillat per pots fer el teu disc a casa. I això, juntament amb una crisi del disc o aquesta, l'aparició de les noves tecnologies, que ja no són tan noves perquè ja fot 25 anys bé que existeixen, i la gent li segueix dient noves tecnologies, doncs podem dir que a més del paradigma de la música, no? I sobretot de la música al nostre país. Per tant, el que han hagut de fer les empreses d'un il·lustre musical és convertir-se en aquesta cosa magnífica que la l'anomenen de 360 graus, vale? que són unes empreses que, com ells diuen, ho abarquen tot, és a dir, Um, doncs, tant et fan un contracte d'imatge, com t'arreglen els drets d'una cosa, com t'organitzen un videoclip, com et fan una roda de premsa, perquè bàsicament han de viure vale? i no en tenen prou de viure dels drets. I tal. Mira, crec que agafaré el ratolí i així podré anar passant coses. Vale. Abans de seguir, uh, anem a fer una cosa que a mi m'agrada molt fer, que és aclarir conceptes, vale? perquè segurament tots hem sentit a parlar de molts conceptes d'aquests que veuen en aquesta llista, però no hi ha un acord molt clar. A més, també passa una cosa en, quan parlem en català, que és que molts cops agafem paraules de l'anglès, però no sabem que aquestes paraules en el nostre idioma tenen un, un significat, allò de false friend, que li diuen d'amic fals, no? I, i llavors doncs, ara el que farem serà definir aquestes paraules, que són les que jo faré servir la xerrada d'avui, i que no vol dir que sigui la veritat absoluta, com us he dit, sinó simplement jo les entenc així, si voleu discutim, però no vol dir que després, en un altre context, el sentiu d'una altra manera. Primer de tot, um, un mànager doncs un és una persona, segons el meu enteniment, que podríem dir que és un membre més del grup, vale? és una persona que no toca un instrument, però que està dins, controla coses, molts cops controla temes econòmics, té temes d'acords i podríem dir que lidera una mica la vessant estratègica vale? i això existeix. Després tenim una cosa que es diu management, que com veieu, és de la mateixa família, lèxica, no? però um, no té tant a veure, o com ho entenem aquí a Catalunya, no té tant a veure, sinó que seria més una empresa no? que porta uns certs grups de manera activa, vale? sobretot de cara als concerts. Vale? En anglès no té el mateix significat, però en català sí. Llavors, um, entenem aquí a Catalunya Homenagement, doncs una empresa que activament, vale? de forma persistent busca concerts a les bandes o als artistes. Després tenim el búquer. ¿vale? Normalment, perdó, un, punt, un punt interessant dels um, managers, management, perdó, és que molts cops demanen exclusivitat. ¿vale? Això és una cosa que ja parlarem, que és una exclusivitat en, en, a nivell de, de bolos. Bàsicament és que um, encara que jo trobi un bolo com a manager o el trobis tu, jo sempre m'emportaré una part. ¿vale? Això potser entrar han en ser una mica raros com artistes, però després hi penses una mica i té bastant sentit, que és que, clar, doncs, potser ha invertit en tu en certa manera, ha posat pasta o ha invertit en promo o en el que sigui. Llavors, jo amb els anys cada cop ho veig ben raro, però quan era més petit ho veia més estrany. No ho sé. Vale, doncs el tema del búquer. El búquer seria com un management, però potser no tan actiu, vale d'una forma més passiva, troba bolos o espera que li arribin bolos, i és una cosa com no tan activa, en el cas del Booker, com ja ho tinc entès, no hi ha una exclusivitat, vale? és a dir, podem estar com artistes amb diversos bookings i això no ha de ser un problema, val. i doncs cadascú podeu cobrar el seu percentatge. No hi treballat mai en un Booking, llavors tampoc sé exactament com, com funcionen. Seguim. Una productora, una productora d'esdeveniments, vale? eh, és bàsicament una agència, una empresa, un ENS que es dedica a, a produir coses, vale? a fer que passin coses, diferents d'un productor, d'un estudi de producció musical, vale, que en parlarem al final de tot. Un promotor vindria ser el mateix, és a dir, concerts a demanda, concerts, per exemple, doncs jo, com a professional de la música, tinc entès que en aquest determinat sector regional s'escolta molt aquest artista i no ha tocat mai, o fa cinc anys que no toca, doncs jo com a promotor trucaré a aquest artista, ll li llogaré una sala, i posaré les entrades a aquest preu i faré un negoci. Vale. Això està molt bé, perquè, collons, la, indústria no ens hem, ai, la música no ens hem d'oblidar que també volem que sigui una indústria, si volem viure d'ella. Per tant, és interessant que facin aquestes coses, val? No, no ho veiem com un problema. O jo no ho veig com un problema. de zona seria per mi com la figura del búquer, però encarregant-se d'un sector territorial. Allò seria com una persona que té bons contactes amb certs ajuntaments, o amb certs programadors, o amb certs regidors de cultura, o potser amb certs cicles de... Doncs el Maresme o el que sigui. Ara ja fa temps que no estic, però feia una època, fonts anys enrere, estava més posat amb el tema de festes majors i per la zona de Lleida, per exemple, doncs, sabia que funcionaven bastant així, no sé com ho ha deixat això la pandèmia actualment. I eh, bueno, anem al tema que és discogràfica, que en parlarem bastant avui. Una discogràfica doncs, eh, és una empresa que, com hem dit, s'ha hagut de reinventar bastant, és una empresa que principalment, com diu la paraula, venen de fer discos, però que no tant, no té per què, i cada cop més menys. Vale? Venen de fer discos i sobretot venen d'una cosa que són els drets, que també en parlarem una mica per sobre, tot i que aquesta no és una xerrada de drets, però és bastant interessant parlar-ne, trobo. Un segell. Molts cops segell i discogràfic es fan servir com a sinònims. Per mi la definició és com que un és un hipònim i l'altre és un hiperònim, no sé com es deia això, bàsicament per mi un segell sempre està veient una discogràfica, és a dir, és com una, com una subtrama d'una discogràfica, per exemple, m'agrada comparar-ho els llibres de, de, de... no sé si llegiu... Bueno, no, bueno, no, 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 a més, jo que sé, la, la... No, però la Galera, que és una editorial, pues, té... Col·leccions, vale? doncs potser un segell, hi una, una discogràfica gegant, no? i després tens un segell de música més índia, un segell de música més alternativa. No? Doncs, seria una mica, per mi, aquesta la lectura. Una agència, la llegeixo com una agència de prems, una agència de publicitat, una agència de promoció, una agència de branding, branding vol dir marca, és a dir, són serveis que tu contractes, vale? Llavors, també en parlarem una mica, i finalment un estudi de gravació o un productor, doncs, Musical, en aquest cas, doncs, suposo que sabeu el que és, una persona, un professional, que es dedica doncs, a la part més artística i tècnica de la, de la gravació sonora. Vale? Llavors, tots aquests actors i totes aquestes paraules són les que jo estaré fent servir al llarg d'aquesta xerrada, que més o menys durarà una hora i mitja. Esperem. Um, jo aquí tinc apuntat que no us facin por conceptes ni respecte, perquè jo recordo que a al principi em feia com molt respecte a tot això i és com que quan llegiu una cosa d'aquestes no... és com que em feia una espècie de doncs això, respecte. No tingueu por en, en investigar. O sigui, entreu a webs, pregunteu, mireu... i sobretot això, que són conceptes que molts cops uns són sinònim d'altres. ¿vale? Vale, perdó, xe. Primer de tot, llavors... Um... Clar, és que clar, comencem pel principi. Què necessitem si volem autoeditar-nos, ¿vale? que és realment l'objectiu d'aquesta xerrada doncs el que en principalment és un producte, perdó, un projecte ¿vale? El projecte. Jo li poso aquesta rodona, perquè és el per mi el punt de partida, ¿vale? és un punt de partida. Um, un projecte pot respondre a inquietuds artístiques, purament artístiques, és a dir: jo ara mateix' l'itat aquí la Verge Maria de, de, de Montserrat no? que la tenim aquí a Manresa i m'ha dit que he'escriure aquestes cançons, no? que He de fer aquest projecte endavant o però un interès purament industrial, de dir, jo que sóc una persona mercantilitzada que sé perfectament que en aquest territori no s'està escoltant gens de trap, doncs vaig a crear un projecte de trap, això ens agrada molt fer-ho aquí a Catalunya, en plan, hòstia, Anglaterra es porta molt eh, tal estil de música, no? Doncs el mateix en català, no? I ja està. I, doncs, bueno, pot, pot, pot néixer d'aquí, no?, un, un, un projecte amb... Um, Pot estar creat per una persona o per moltes, pot ser això una cosa espontània, pot ser una cosa molt ben mesurada, però el que està clar és que hi ha d'haver un projecte i hi ha d'haver com certes inquietuds, és a dir, aquest projecte ha de tenir algun tipus d'ambició. Llavors, si el projecte vol evitar o autoeditar, que és el que estem veient avui, necessita un producte. Jo us he posat un pot de nivea. Per què us he posat un pot de nivea? Ara em sap que el Bernat marxi perquè justament ens estàvem tenint una conversa d'això. Perquè un pot de Nivea, tio, és un producte, realment. O sigui, no ens podem oblidar de que, de que això doncs, està al súper i això, o a la farmàcia, o no compreu, i ho pots comprar i això és tan vàlid com un disco. Vale? Podem entrar en que un disco és molt més transcendental, plorem amb els discos i amb la crema de Nivea, doncs potser gent que plora, però jo no. Bueno, si t'has cremat molt el sol i et fots crema, doncs, a vegades plores de lo bé que s'hi està, no? però... Vull dir que no hem de perdre de vista que el que estem fent és un producte i no, té per... no hi hem de per què guanyar diners, eh? però vull dir, és un producte, no ens oblidem d'això. És comercialitzable i fins i tot s'especula amb els productes i amb els catàlegs d'artistes, vull dir que això és una cosa que veurem. I no ha de ser un problema veure-ho així perquè jo penso que un dels errors que o Un dels problemes que té aquest país o que, bueno, no t vull dir grans coses perquè tampoc sé molt he, eh? però jo crec que és que no ens prenem la indústria en seriorius,s no, no, ens pensem no? donc que tot ha de ser um, doncs perquè ens agraden les cançons i per tocar doncs, potser uns problemes econòmics perquè ens ve de gust tocar. Jo crec que no. O sigui com en totes les indúes hi ha d productes més bons i més dolents i i hem d'aprendre en què hi haurà coses doncs, que es vendran més com un pot de nivell coses que es vendran menys com la soja texturitzada. No ho sé. Vale? Um, heu de saber quin és el vostre producte, si voleu editar. Perquè ara parlem d'editar cançons, vale? però també podeu el vostre producte com a projecte musical pot ser el directe. O poden ser els posts d'Instagram o els reels d'Instagram o els Tik Toks, aquests uh, youtubers o tiktokers que fan cançons amb els comentaris. Això també és un producte, és comercialitzable i és tan vàlid com el pot tenir bé. Eh? Vale? Per tant, hem de saber quin és el nostre producte. No és una xerrada de sa, d'això, però bé, bueno, no hem de perdre de vista. Llavors, anem a parlar del procés de publicar un treball, vale? que és el que hem vingut una mica. Això per mi és... com ho yo. Vale, llavors, com funciona aquest eh, diagrama que anirem veient al llarg de la xerrada d'avui? Bàsicament, en negre tenim el que no parlarem, vale, que és la ideació, creació de les cançons, l'enregistrament, que és com es grava, on intervé el productor musical i on intervé doncs, l'estudi, si és que graves un estudi, graves a casa teva, i de la mescla i el màster, vale, que és com la part més del darrere. Per això l'he posat en negre, perquè aquesta xerrada no va d'això. I després, en coloriners, tenim del que parlarem, que és l'edició, la, la distribució i la promoció i, finalment, el consum, que és, els productes són per ser consumits, doncs, que és quan ho escoltes. ¿vale? Um, aquí hi ha alguns conceptes que he posat perquè els aprofundirem, eh? però vull dir que són coses que passen en aquest moment de per aquí i que són interessants. Llavors, aquesta línia d'aquí per mi és el, el camí que segueix com la indústria formal o la discogràfica entesa com l'entenem. I després l'autoedició és aquesta línia, que és discontinua, perquè l'autoedició acostuma ser una mica precària, no? Llavors, sobretot si esteu començant, si no ho heu fet mai, potser la vostra autoedició és una cosa més així. ¿vale? Això passa molt. Vull dir, tu tires, però llavors la data de no sé què ens canvia, llavors, buah, aquella cançó s'ha de tornar a gravar, tornem enrere, tornem endavant... És normal, no passa res a l'autoedició. El que té és que no hi ha un, un itinerari escrit. Mentre que en una indústria potser més, més seriosa, no? pues sí que hi és. Vale Ara anirem punt per punt. Llavors ara entrarem en el que vindria a ser l'edició. Vale. Bàsicament entenem edició com... Recordeu que aquesta primera part de la xerrada és com esmolem conceptes i després us ensenyo la meva cosa. L'edició vale, principalment, punts, que per mi ha de tenir una edició d'un projecte o d'un treball musical és primer de tot la part del disseny, és a dir, com ho veurem això físicament, més enllà de, de les zones de so, doncs, tindrem títols, tindrem una portada, tindrem unes fotos, tindrem un logo, com serà aquest logo, serà petit, serà gran, serà blanc, serà negre, hi haurà una aplicació per blanc, una aplicació per negre, um, quina aparença tindrà uh, l'edició física, quan l'imprimim, si és que volem imprimir, mida, llibret una cosa dins de l'altra, l'altra dins d'una, un desplegable, tres discos, un vinil, etc. etc. Quina, quina um, aparença tindrà la nostra edició digital? Vale? Si ho posem a botigues online, si no ho fem, si la portada serà la mateixa que l'àlbum, si no... Vale? Això és important, si no ho heu fet mai, fer-vos una llista, és molt interessant saber quines coses um, voleu fer i no deixar res a la, a la sort. Exacte, perquè deixar coses a la sort, en aquest sentit, acaba sent un problema molts cops. Um, Finalment, allò de la C és el copyright, vale? copyright. Què són els drets, vale? que això per mi també forma part de l'edició, és a dir, és important saber qui té els drets de les cançons i, i com queden repartits. Vale? Si sobre això teniu dubtes, a Bernat segurament us pot ajudar i, i seria bastant interessant. Um, bueno, per internet hi ha molta info d'això, també de saber que cada país és diferent, llavors a vegades potser un canal de YouTube que parla de coses d'altres països o d'altres moments, perquè són legislacions que van canviant, tot i que, en veritat, no han canviat molt des del segle XIX, però, bueno, ho podem... En parlem una mica, eh? Vull dir, principalment, el que vull dir és que, en aquest, en aquest aspecte, la autoedició en general, està molt desdibuixat, tot això, ¿vale? perquè s'està fent molt a trompicones, és a dir, hòstia, hem de penjar-ho Spotify, bua, ens cal una portada, bua, pues, uh, no sé què, pues, fem una foto, vull dir... Llavors, crec que és molt interessant ser conscient d'aquestes quatre coses que tenen subcoses a dins i apuntar-nos-ho i saber en quin moment farem què i qui s'encarregarà de què. Vale? Um, és guai. Llavors, parlem una mica de drets. Us faig un petit spoiler si mai heu publicat res, que és que els drets, uh, o les lleis dels drets estan encarades a blindar els beneficis dels distribuïdors o les discogràfiques i no a protegir l'artista que això és una sorpresa, no? que no ho sabíem. Doncs és important, vale perquè um, realment tot té drets avui en dia, vale mm, drets d'autor, drets de màster, drets d'imatge, els logos poden tenir drets, les veus poden tenir drets, és a dir, uh, jo que sé, conec artistes que a la seva discogràfica els ha fet firmar mm, un dret de la seva veu i després aquesta persona ha volgut doblar un personatge a la tele i li han dit no pots doblar-lo perquè la veu és ens pertany a nosaltres, que és el més, vull dir, em sembla, legitíssimíssim del món, evidentment, però llegeix els contractes abans de firmar-los. Les marques també tenen, també tenen drets, és a dir, tot pot tenir drets, per alguna raó, però hem de pensar que els drets sempre aniran a afavorir el que més té, saps? Llavors, per això és important saber que tot té drets i anar amb cuidado amb les coses que tenen drets. Per exemple, el teu nom del grup o de l'artista o de la banda té un dret, i tu el pots inscriure al, teu registre, al registre de propietat intel·lectual o industrial i això és una cosa que es recomana fer en bandes perquè pot venir una persona i per casualitat registrar el mateix nom o pot venir alguna mala intenció que passa i registrar el nom de la teva banda o registrar el teu logo i legalment a vegades és molt difícil demostrar aquestes coses. ¿vale? Llavors el meu consell en aquest aspecte és que us assessoreu sempre, sobretot no us faci por pagar 60 euros o 70 per un advocat, és el mateix que un psicòleg, més o menys, i t'estalvia molts traumes. Ho de veritat. Um, jo tinc algun contacte també, si ens ajuda ajudar, um, tant de temes com més musicals, com de temes més de propietat intel·lectual. Um, um, amb això tampoc vull dir que les discogràfiques siguin lo pitjor del món, sinó que simplement fan un negoci, ¿vale? i llavors pues, abarquen tot el que poden, i si poden abarcar des de la veu fins a les portades, doncs ho abarquen però que en vigilem, perquè l'ignorància, en aquest sentit, ens va eh, en contres, com els restaurants italians, per exemple, que no t'avisen i et cobren el coberto, saps? I després agafes el compte i dius, collons, això, això no m'ho esperava, que el cago en tot, vale? Llavors, això és l'edició, seguim. Uh, anem a parlar de la distribució, vale? el procés magnífic de la distribució, que és el blau aquest d'aquí, que principalment jo l'entenc en tres coses, venda física, venda online i botigues digitals. Vale? Um, fins i tot es pot vendre uh, a empreses privades. És a dir, jo puc fer una cançó i vendre-la doncs, uh, al carrer Furt, perquè la posin, o vendre-la uh, a qui sigui, vull dir que les cançons són un bé, o oh, perquè facin una campanya, m'explico, etc etc. Podem distribuir a través de Spotify, com veiem. És un procés que no avui en dia no el podem gestionar molt nosaltres mateixos, si ens estem autoavitant, però sí que és cert que, a mesura que abancen els anys, doncs cada cop hi ha menys intermediaris o hi ha mètodes perquè hi hagi menys intermediaris. Vale? Llavors, també l'objectiu d'aquesta xerrada és que jo us explicaré, um, com he vist al principi de tot, jo dels dels discos que vaig fer, aquest el vaig a l'autoditat, que és l'últim que he fet, aquest el vaig a una discogràfica, que és molt do it yourself, que es diu microscopi, i aquell el primer que vam fer amb el grup el vam a també. Per tant, he fet una mica les dues coses, saps? Um, i llavors us explicaré una mica la diferència i també us diré que treballar en discogràfiques té coses bones, vull dir, no tot és dolent. Um, bueno, mm, les eines, veurem quines eines hi ha per autoeditar-se també una mica i um, anem va veure una mica en profunditat com és el tema de les botigues digitals i uh, Spotify en general o com funcionen. Vale? Um, hi ha una cosa que són les plataformes, que és el que tindria a dalt, Plataformes les entraem com des de Apple Music, Spotify, amb Amazon Music, Sixxt, etc, etc. Fins i tot, són plataformes Instagram, TikTok YouTube, vale perquè són plataformes de música també. Bueno, YouTube és més evident perquè ara té el YouTube Music aquest, no però um, perquè quan sona la nostra cançó, una stories d'Instagram, també està generant drets i també és una cançó que la gent està escoltant a casa seva, no oblidem, per molt que sigui un vídeo a xorres. Vull dir, és un, el nostre producte, la nostra crema, se l'estan posant. Llavors, és important que ho sapiguem això. Com funciona això a nivell comercial? Doncs representant que les plataformes, és a dir, aquestes empreses, aquestes webs, aquests, aquests portals, tenen contractes amb agregadores. Vale? Les agregadores serien, si hem dit que abans els segells eren submarques o subcoses de les discogràfiques, les, les discogràfiques al seu torn estan agrupades dins de contractes milionaris i molt més superiors a les agregadores, que al món jo diria que n'hi de haver entre 5 i 10. No sé, alguna cosa així, vale? Llavors, què vol dir això? Que, per exemple, jo puc estar amb una discogràfica i una altra està amb una altra discogràfica, però com que estem dins la mateixa agregadora, cada cop que sonem a Spotify cobrem el mateix, perquè aquesta gent firmen un pacte entre ells i per cada artista que soni a Spotify et cobraré un 0,0003 cèntims, vale? és perfecte. O per cada cop que soni a Instagram, vale? vull dir, sí, és, és absurd això, però, però heu de pensar que tot això ho tenen monetitzadíssim i ho tenen miradíssim al milímetre. hi ha robots que es dediquen tot el dia a escoltar a tot arreu, i saber el que sona a tot arreu, llavors eh, és guai. Què passa no? amb, amb l'aparició de noves eines com bueno, diversos portals que ens permeten eh, penjar-nos la música a nosaltres mateixos sense haver de passar per una discogràfica tradicional? Són les plataformes o discogràfiques do it yourself, doncs és que es difumina una mica el paper que de l'escala de la, de la no? seixell discogràfica i de que les plataformes o aquestes empreses do it yourself de yourself vol dir que tu fas tu mateix, tenen un contracte directe amb l'agregador i l'agregador al seu torn amb la plataforma. Això és important saber-ho perquè molts cops, um, si us poseu a mirar, jo no recomanaré cap cap plataforma do it yourself. Mm, podeu investigar, jo treballo un Distrokit, si és d'esto, però realment totes al final acaben valent lo mateix, perquè he fet l'Excel de comprovar mmm unes et fan pagar més a més, l'altre et fan pagar any any any, l'altre et fan pagar un cop, més o menys acaba siguent el mateix. Vale? Um, què us volia dir d'això? Bé, això. Bueno, això. Que, mm, això, que mireu quin agregador està, perquè potser és important saber doncs, que potser estàs entre dos i resulta que les dos una està en una agregadora, l'altra en una altra, i et dona uns beneficis estar en una i no estar en l'altra. A vegades hi ha agregadores que no estan a tots els portals de música o a tots els països. Per exemple, si vols que les teves cançons s'escoltin a Xina, hi ha moltes agregadores que segurament no t'ho podran oferir perquè Xina està bastant delimitat el que podran escoltar i el que no. Vale? També, ja que estem parlant de tot això, hi ha una cosa que es diu Cases de la Música Records, que no sé si ho coneixeu, que és, um, és un parèntesis, com veieu, um, doncs és la, la plataforma Do It Yourself, una mica, que tenen aquí Cases de la Música, i que és completament gratuïta, i que és una eina bastant útil, sobretot per si estem començant, doncs, és gratis, és que és èpic. O sigui, és, o sigui, tu agafes, et graves, vens aquí, parles amb el Bernat o amb qui sigui, i t'ho pengen gratis, saps? I l'any passat van publicar més de 50 discos. Vull dir que està molt bé, saps? I això és una cosa que us recomano, sobretot si esteu dubtant. Llavors, un cop ho heu fet un cop, doncs podreu anar veient. Sobretot, jo el que us diria, i jo que estic veient i el que estic fent cada dia és aprendre. O sigui que no us penseu, perquè molts cops hi ha aquesta idea no?, de que l'artista... Un dia es desperta, fa una cançó viral i és el rei del mambo i tots volem ser aquesta persona. Però que no sabem és que darrere d'aquesta cosa hi ha moltes hores. L'únic que no sé per què la nostra cultura, no sé si és un tema més occidental, és un tema simplement dels humans, és com que aquesta part que no ens agrada ensenyar-la, no? com de pocs posts a Instagram trobaràs d'una banda de, uah, estem plorant perquè ens hem esforçat molt per fer aquest vídeo o per fer aquesta cançó i ningú l'ha escoltat o l'ha escoltat molt poca gent o no estem contents. No? Sempre és, ha anat tot molt bé, hem omplert totes les sales del món i a vegades et trobes doncs, amb... que hem penjat una foto d'un concert que no és del dia que estan dient que ha anat també bé i no passa res. No passa res. O sigui, no? Que molts cops hi ha com aquesta falsa aparença de que tot va bé i no passa res. No sé per què us deia això, simplement que no tingueu por a, a aprendre i una cosa doncs, que molts cops ens fa por és gastar-nos diners, per tant si no voleu gastar-vos diners i voleu publicar cases de la música, rècords, està bé. Seguim. Estàvem al requadro eh, blau, parlant de la distribució. Ja sabem amb qui ho distribuirem, vale? en la nostra cadena autoeditativa i eh, anem a fer la promoció, perquè això... O sigui, com us deia, l'autoedició, realment, tu pots anar fent tots els passos i, i no anar al següent, perquè tu pots editar-te el teu disco, fer-te una portada preciosa i guardar-te calaix. Pots distribuir el teu disco, portar-lo a les botigues de discos o fins i tot penjar-lo a internet i no avisar a ningú. Vale? I potser funciona el disco, perquè potser és un disco de frijars preciós que l'escolten a l'altra punta del món o els hi posen als gats aquests cafès de gats que hi ha a Barcelona o potser mmm, saps? és el millor disco de, de, del món i hi entra una playlist ràndom, que després parlem de les playlists, bueno, de fet ara, però és important promocionar les coses. Jo penso ja que les fem, doncs, no Sempre bueno, va, pues, um, ho fem. Però és important saber que haurem de fer la promoció, perquè molts cops el que passa és que anem un pas endavant només. És a dir, quan estem fent la mescla ja pensem en això i no pensem en que després haurem de promocionar, per tant hem de reservar energies. Per tant, sapiguem que hem de fer una promoció. I quan parlem de promoció doncs parlem de totes aquestes coses que són una mica els conceptes aquells que heu vist escrits en rosa abans aquí sobre, perquè els he posat en negre. perquè No ho sé. Ho vaig fer així temps i s'ha quedat així. Um, anem a parlar de per punt. Per exemple, la publicitat. Tots què és la publicitat, no? Doncs, um, publicitat, ah, no, sí, exacte. Coses que sabeixen per fer la promoció, el pre-safe. El pre-safe, que és això que molts cops els artistes diuen, no, hosti, fes el pre-safe d'aquesta cançó. El pre-safe és molt útil, és molt útil per nosaltres com a artistes, però sobretot és molt útil per a les plataformes, perquè per fer un pre-safe, no sé si ho heu fet mai, però de posar el vostre correu, i vols treure el vostre correu, és donar les vostres dades i donar les vostres dades és donar diners a aquesta gent, d'acord? Vale? Però sí, fer pre és interessant, sobretot per tu com pre-safe si entres la roda del hamster aquesta, de que estàs d'acord en que les dades del teu públic vagin a una multinacional, doncs és interessant perquè quan surt la cançó doncs avisaran aquella persona i també és una forma de que la xarxa social sàpiga que aquella persona té afinitat a la teva música i a les músiques similars que l'algoritme ha detectat. Parlarem més endavant d'algoritmes i tal. Eh? Sincronitzacions audiovisuals a nivell de promoció. Això simplement vol dir que et posin la cançó a una sèrie que estan fent a TV3 o que te la posin una a YouTube. Ja que sé, el... Una cançó meva la va posar la Juliana Canet en un blog d'aquells que fa i m'ho ha ensenyat la meva companya de pis i jo, hosti, que guai, no? Doncs això és part de la promoció, també, vale? és, és xulo. Um, és interessant que existeixi i és una eina que podem fer. Pues, què podem fer per promocionar que ens posin a una sèrie? Doncs busquem qui és la persona que es dedica a muntar les sèries i li enviem discos, vale? a muerte. És una bona estratègia. Tenir estratègia per les coses tenir estratègia per les coses, doncs vol dir el que us he dit al principi o el que has anat repetint, planificar-ho. Vale? Mirar més endavant de què és el que hem de fer la setmana que ve. Vale? Molts cops, molt útil fer un calendari al revés. És a dir, vull treure un disco el 15 de setembre, doncs, per tant, hem d'anar desfent el calendari. Què descobrireu? Que hauria d'haver començat fa tres setmanes a treballar. Llavors, es preneu d'avançar les dates. També us dic una cosa i una frase que mi m'agrada molt. La faig servir més en producció audiovisual però música també m'arada de molt, que seria en plan, estem fent discos, no estem salvant vides, és a dir, no, us ho dic veritat, jo ho dic molt, en, plan, en anglès també ho diuen molt, que és, estem fent pel·lícules, no estem salvant vides. És important, perquè molts cops, sobretot si treballem en grup, no? és com que quan traiem una cosa és com que s'acaba el món. No fa falta matar-se, tranquil·litat. O sigui, no, jo, jo soc el primer, eh, que soc un tio molt orgullós i em costa molt acceptar que pues, no hi arribem, ho proposem dues setmanes i ningú està esperant la nostra cançó, ningú l'està esperant, segurament. Potser sou molt famosos i sí. Emplaçament de producte, um, bueno, que la vostra cançó Sony com a part d'una promoció d'un producte. Doncs ja pot ser una crema de nivell que ho posin la vostra cançó de fondo, és interessant, ens ajuda la promoció. Videoclips, funcionen, perquè ens ho mengem tot per la vista, ja poden ser videoclips eh, de YouTube, videoclips d'Instagram, o no cal que sigui un videoclip amb un argument, simplement pot ser un videoclip de... Doncs de, 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 no sé d'una persona mirant a un riu i ja està. Jo què sé, hem vist de tot, hem vist um, gent escoltant música amb auriculars i movent el cap, al ritme de la cançó, líric vídeos, etcètera, etc. Teaser, que és un teaser, pues és com un tràiler, que el tràiler és com el de les pel·lis, no? però teaser, jo l'entenc, bueno, s'entén com és un tràiler per la indústria, és a dir, és un tràiler en el que no has de tenir ganes de veure-ho, sinó que has de... Suposar que ja ho has vist. Un tícer ens serveix, per exemple, per promocionar la nostra música de cara a discogràfiques o de cara a indústria. ¿vale? Pues seria com ensenyar... Podem fer un vídeo amb els talls, millors talls de les cançons o amb els millors talls del videoclip i les cançons per promocionar la nostra desto. Una coreografia, TikTok, no? es fa molt això de les coreografies. Interessant, també serveix. Imagina't que la teva coreografia es viral, tens molta promoció, fer una roda de premsa, que és el que fan els futbolistes, i també es fa música. Això serveix bastant per a mitjans. Vale? Doncs, si volem que vinguin mitjans, doncs els convidem a una roda de premsa, els hi posem uns canapés, traiem una ampolla de cava i els mitjans potser escriuran bé del nostre disco. I serà molt millor canviar-los el disco a la redacció. Després parlem una mica més de premsa i de, i de promoció com a tal. Vale? Podem fer un bolo de presentació. Pues. Anem aquí a l'estroica, omplim les 1.200 persones que caben i fem un valor de presentació, si ho podeu fer, és ideal. Um, fem campanyes, bueno, doncs empaparem una cosa, pintem una altra cosa, campanyes, acció. Intentem crear públic, és interessant perquè si creem públic doncs el nostre disc us promocionarà millor. Com creem públic? Això és un altre tema. La xerrada és d'autoedició, no de creació de públic. Um, fem un calendari, el que us deia abans, fem un pla de mitjans, un pla de mitjans vindria a ser com un calendari específic només pels mitjans, és a dir, um, pues, a la ràdio del meu poble i aniré a parlar un dia i l'endemà trauré una cançó i serà espectacular perquè la gent després d’escoltar l'entrevista dirà «Uah, demà surt la cançó». Bueno, pues pot estar bé. Una release party, pues una festa de llançament, també està bé. Més barat que un concert a nivell de que no has de pagar els músics perquè la música està gravada i et pots emborratxar i no has de tocar. Si ho voleu fer, està bé. Um, Parlem una mica de les plataformes. Bueno, a nivell de creació públic, um, volia fer un èmfasi en el Poni Pisador, que és un grup que no sé si el coneixeu, vale, que està molt bé com a creació públic. És una gent que han aconseguit transcendir més enllà de la música pròpiament no? i han creat un exèrcit de persones que fins i tot els hi paguen doncs, per al contingut que generen i una altra vegada més doncs, es dona a veure que un grup de música, que és com es deuen definir ells, doncs no té per què ser un grup de música com a tal i que el seu producte potser no és la música, sinó que és més potser l'entreteniment que ofereixen, no? Tot això es pot fer en autodició o no es pot fer res, com us deia, perquè no cal promocionar el teu disco, o ningú t'ho està demanant. Vale, anem a parlar de les plataformes. Un altre spoiler d'aquests. Les plataformes no volen ajudar-te, volen fer diners. Uau, no ho sabia. Com és possible? Vale, per què? Perquè els diners és igual a temps i per ells el temps és igual a dades, no? I dades, o sigui, bàsicament és molt senzill. Um, com més estona t'estàs en l'aplicació, més informació sobre tu tenen i més uh, dades sobre tu tenen i més uh, diners poden generar gràcies a la publicitat, més et coneixen. És a dir, quan tu estàs navegant a Spotify i passes una cançó, el que li dient a la plataforma és, aquesta cançó no m'agrada, per tant, Spotify dirà, ah, que bé, doncs aquestes cançons no te les recomano, perquè jo el que vull és que t'estiguis al màxim temps amb mi i ens passem el temps junts. No sé si heu vist, per exemple, que YouTube des de fa mitjana ha canviat molt l'algoritme, no sé si us passa que us recomana vídeos que ja heu vist, molt sovint. Que dius, però per què m'està recomanant vídeos que ja he vist? I dius, bueno, però ho tornaré a mirar perquè em va molt. Perquè saben que som aquest tipus de persones, els humans, saps? Perquè ens sentim còmodes en, en el que ens agrada. Les plataformes el que volen és que t'hi Vale. Llavors, això a nivell de música, a nivell de Spotify, que és el que parlaré, perquè és com la, la plataforma mainstream en, en, aquí a Catalunya, o a la nostra societat, um, com ho tradueix, això? Doncs això ho tradueix principalment en que els àlbums de 12, 14, 16 cançons no li agraden. Vale. Prefereix fer cosetes de singles, o d'EPs, o cosetes curtes. No? Per què? Perquè cada cop que surt una cosa nova, valent? És un to que la porta. Instagram, en el fons, és el mateix. O sigui, si en lloc de publicar les 200 fotos que tens al teu fit d'Instagram, fessis un fotollibre, Instagram no ho voldria, perquè és un producte. Mentre que si agafes les 200 fotos del teu fotollibre i les penges una per una, tens 200 dies de contingut. És preciós, és com el calendari d'avent, però molt més llarg. ¿vale? I realment és el, que, és, el, o sigui, és el que busquen aquestes plataformes. Llavors, hem de ser conscients, si volem autoditar-nos, que es pot fer i premia les coses que venen d'un en un. I com ho fa això? Doncs ho fa principalment a través d'una cosa que es diu pitch. ¿vale? Que després, bueno, aquest cop no tinc cap cançó um, a punt de sortir, però algun cop que he fet alguna xerrada tinc una cançó a punt de sortir, llavors és interessant perquè podem veure fer el pitch. Bàsicament el pitch simplement és, tu tens una cançó que ja l'has passat a cases de la música i te l'han penjat a Spotify, com si diguéssim, i dius, vull que surti tal dia. Nota mental, si voleu penjar una cançó a Spotify, mínim dues setmanes. És una cosa important a tenir en compte. I si podeu un mes, millor. El pit s'ha de fer una setmana abans, però si la feu més abans encara millor. ¿vale? I llavors el pit representa que és un lloc on tu, abans que surti la teva cançó, expliques una mica de què va, marques quins gèneres creus que és, etc. I llavors hi ha una persona humana que decideix si aquesta, ai, si aquesta cançó es mereix està a una playlist editorial o no. Això ens porta a parlar dels dos tipus de playlists principals que trobem a Spotify i a les principals um, plataformes de música en streaming, que són playlists algorítmiques i playlists editorials. Playlists algorítmiques, quan per les editorials, perdó. Playlists editorials, ja ha aquí un gràfic i un llapis, no sé si té molt a veure amb el que és editorial, no sé, però el logo et m'agradava. Bàsicament, editorial vol dir que hi ha una persona, el Paco, a Spotify Madrid, que està assegut en un ordinador i cada dia li arriben pitches, és a dir, li arriben propostes vale, de um, cançons. Nota el que us he explicat del contingut d'un Spotify. Si tu treus un àlbum de 100 cançons, només pots fer el pitch d'una. Vale? Això és important. Per això cada cop veiem més artistes que treuen un disco però ja han sortit 7 cançons del disco i dius que bueno, no és un disco perquè ja les, set ja les he escoltat, les 3 que faltaven, mm, ok però ara potser entenem algunes coses, no? Va, llavors, plataformes de playlist editorials són aquelles que, com us dic el Paco, està allà i diu, mm, això sona a Café per la mañana en el sol i t'ho posa en aquella playlist. O això sona més, no, és així, eh? O això sona més a mm, una puta merda i la borra, m'explico? O això sona més Ah és català, és punk en català, a doncs la playlist de català. O és el Ferran Palau en català, també la playlist en català, que és que és un altre tema que tenim el problema, que és que la música en català és tot una bossa, no? I ara ens han promès la Spotify en català, molt bé, està funcionant, ara faltaria que la música en català, que estàs escoltant el petit, i de sobte et salta xarango, que dius, home, m'agrada molt el xarango, però ara no és el moment, saps? Llavors, playlists editorial les fa una persona, Playlist algorítmiques les fa un algoritme, un algoritme és una funció, m'anem? Exacte, per a ti, és una funció matemàtica, en el fons, que aprèn de tu, vale? O sigui, a través d'intel·ligència artificial, doncs aquest algoritme va prenent i sap el que t'agrada i que no, objectiu de l'algoritme, que et quedis màxima estona escoltant i consumint, perquè com dèiem, les plataformes el que volen són les teves dades, volen els teus diners, volen el teu temps. ¿vale? Um, quan tu no pagues pel producte, el producte és tu. Això molt evident, però ens ho hem d'aplicar més. Llavors, um, plataformes algorítmiques, um, playlists algorítmiques, hem de saber això, ¿vale? que es generen soles. Com és interessant... Um, la, com es funciona això a Spotify? Doncs a través d'artistes relacionats, funciona molt. També, com us dic, és un algoritme que aprèn, i aprèn d'usuaris que tenen un perfil similar al nostre. Per exemple, si jo i ella escoltem els dos el mateix artista i jo escolto molt un altre artista, doncs és probable que ella li recomanin aquest altre artista. ¿vale? I llavors s'acaben creant com una espècie de guetos, ¿vale? que en el cas de la música catalana són encara més guetos perquè... No, però és veritat, no... o sigui, serà difícil trobar un grup en català que faci punk, que tingui altres grups de punk al seu, seu desto d'artistes relacionats. Saps? Probablement tindrà artistes en català, que això és una cosa molt rara, perquè si estàs escoltant punk i t'encanta el punk, doncs, pues, vols escoltar punk, no... O si tant te facis en anglès o en francès o en alemany, o per a mi, no ho sé. Vale? Um, llavors, com us he promès, parlarem... Uh, deixem enrere el tema de uh, playlist i tal, no marxin de casa, Vale, no no s'hi veiem de sus pantalles perquè més endavant entrarem al meu Spotify Artist i veurem com és per dins, i vale, així entendrem algunes coses. I em no tenir res a punt de pública perquè seria molt muy... l'altra vegada que vaig fer aquesta xerrada, l'explicava abans el Bernat, vam fer entre tots el pitch del meu tema, que va estar a Indicat, vale, que és com el màxim que pots aspirar ara mateix, si ets català, està alguna playlist editorial, doncs és aquesta Indicat, vale, que és una playlist de música en català. Comunicació. Um, comunicació, el que us explicava abans dels mitjans, Bé, bàsicament heu de saber que hi ha mitjans tradicionals, ràdio premsa, vale? escrita, i noves xarxes, que ja no són noves perquè ja fa molts anys que són, però li seguim dient noves perquè som així. Um, principalment, no sé si coneixeu el, el concepte target i el concepte públic objectiu, vale? són eines molt útils, tu ja surs, com que fas comunicació, suposo que ho molt, però bàsicament eh, és una cosa molt útil que si no esteu familiaritzats amb aquests conceptes és interessant conèixer-la, que és a dir... Um, nosaltres, quan fem cançons o quan tenim un producte, vale? parlem més de producte que de cançons, perquè no tens, quan fas una cançó no tens perquè saber-ho. De fet, és molt recomanable no fer-ho. Penso jo personalment, però si tens un producte és interessant saber com és el teu consumidor perfecte. És a dir, has de ser capaç de dir de quin color de les sabates al teu consumidor del producte. Vale? Has de saber quins mmm, auriculars porta, quin mòbil fa servir, mmm, on estudia, m'explico si és que estudia... Llavors, per què ens és útil això? perquè pues si volem fer promoció hem de saber trobar-lo. Què vol dir això? Per exemple, que si el nostre potencial client client consumidor del nostre àlbum um, és un tio que no té auriculars perquè escolta la música amb mòbil quan es dutxa perquè estem fent un trap així molt urban i se'l posen per anar pel carrer amb el patinet, doncs pues no cal que ens gastem 200 pavos en un màster perquè total l'escoltarà amb un mòbil de 100 euros amb uns altaveus patats. No us ho dic en s, potser és millor que ens estem potser és millor que ens estem la pasta en fer unes samarretes tomolones i contracteu un dissenyador de la parra i tindrem més bona promoció. Vale? farem més bona comunicació. És important saber quin és el nostre públic objectiu vale? I hem de saber com és. I llavors, si volem fem una campanya de comunicació. Vale? En mitjans tradicionals hi ha una cosa que és l'agència de premsa. Vale? L agència de premsa té els seus departaments de mitjans digitals i tradicionals i contactes, té una llista de contactes llarguíssima i molt interessant, col·legues de professió, així com espais pagats en revistes. és a dir, No us enganyeu, les portades de les revistes musicals o els espais de les revistes musicals, en el fons, no són res més que llocs pagats. No passa res. També dels diaris tradicionals, eh, vull dir... Agafeu la Vanguardia mateix i veureu public reportatges de l'Ajuntament de Barcelona, però que estan amb, el, amb la lletra del diari, no t'ho sembla, però en el fons o sigui veureu que l'artista de la portada d'una revista musical, passeu unes quantes pàgines i veureu que allà hi ha un anunci de la seva discogràfica. Llavors el preu d'aquell anunci és potser l'equivalent a sortir a la pantalla. Vale? I també hi ha bueno, banners, online, offline i el que sigui. Banner és el que et surta a una web vale? a la dreta. Llavors això és com funciona la indústria discogràfica, però en el cas de l'autodició pots fer-ho mateix, agafant el teu telèfon, el teu Excel i posar-ho una mica de jeto. Vale? Una mica de jeta, potser seria la paraula correcta. Um, doncs què vol dir això? Pues que, que, jo sé, pues si vols sonar a ràdio, comença a trucar ràdios. A Catalunya hi ha unes cinc centers... No, sí, no, unes tres ràdios locals, crec. Què vol dir això? Ah, se m'està acabant la bateria? bateria. S'ha acabat del tot. Vale. Perdó. Ja no em senten a casa, joder. I això és una pila, ostia. No sé si ja. No. Vale, seguim. Amb Me còpies? a la gent de casa, ens seguiu sentint? Hola, hola, sí o no, sí o no, ei, hola. Sí, eh, sí, 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 em senten, guai. Doncs seguim, um, també hi ha una eina que existeix aquí, que és el mailing, que bàsicament és el que us envien les cases de la música, no sé si us rebeu, ah, sí. que és en plan, fem aquestes coses, no sé què, doncs les discogràfiques, exacte, ho fan servir molt. MailChimp és, per exemple, l'aplicació per excel·lència d'enviar mails, i això bueno, és publicitat, és l'equivalent a que t'enviïn en el folletó del súper a casa, doncs en lloc de ser la bústia de casa és la bústia del correu. Um, es segueix distingint molt entre mitjans tradicionals i mitjans i noves, i noves plataformes. Això bàsicament, és la meva opinió personal, crec que és per un tema de dinosaures. Dinosaure, que és un dinosaure, és aquella persona que porta la indústria moltíssims anys, tants anys que és el puto amo, però això no és un problema, en plan, simplement coneixer tothom, vale i més a Catalunya, que és un país molt petit, Llavors, com que hi dinosaures, el que acaba passant és que hi ha coses que no es toquen i no es mouen perquè sempre s'han fet així. Llavors encara hi segueix havent com una gent bastant envellida que es dedica a fer diaris i ràdios i teles no? i després tenim gent molt més jove que sap comunicar d'altres maneres molt més ràpides molt més breus. Jo crec que això en els propers 5-10 anys serà un dels canvis més notables que veurem, que ja els veiem, perquè per exemple doncs el 3-24 et fa reels d'un minut no i te'ls tragues, però encara segueix existint el 324 com a tal. No? Pues hi haurà un moment en què això s'ajuntarà. De fet, parlant d'altres24 hi ha un pla de la Corporació Catalana per, per ajuntar o sigui, perquè els mitjans digitals no siguin una cosa extra i que vagin junts bueno, funcionaris. Seguim. També pots fer anuncis com s'han fet sempre. Si pues sí, pagues una pantalla publicitària, això ho hem vist, Zetangana ho va fer allà a la plaça del Sol de Madrid, uh, Rosalía també ho hem vist que ho, fa, que ho mm, quan treuen un iPhone també ho fan, eh, ja els hi funciona. I tal. Després també una cosa que és bastant interessant, si us interessa el món de la publi, denúncies i tal, és els motors d'anunciants, vale? que eh, no res més que en lloc, el que hem vist abans, el cartell aquell al mig del carrer, pues, en lloc de fer-ho al mig del carrer, fer-ho en webs. Vale? Les webs molts cops el que fan no és que tinguin publicitat directament, sinó que deixen com un espai i diuen, aquí hi ha publicitat, i aquest espai, truquen, bueno, truquen a Google, no insereixen com una pantalleta de Google i Google allà hi posa els anuncis que vulgui. Vale? Llavors, el que hem de saber també és molt interessant, que és que nosaltres com a navegadors tenim una ID de client que anomenen les xarxes, que sigui com el nostre DNI de navegador, és a dir, la nostra IP associada al nostre, a la nostra resolució de pantalla, associada al navegador que fem servir, això té un codi únic, vale? i després, amb eh, quan nosaltres entrem a una pàgina, és allò que ens passa sempre, no? que estem buscant vols per anar a Telavip i després estàs mirant una altra cosa i et surten en vuelos a Telavip, doncs pues això és perquè tu has donat la teva idea de client d'una forma sense poler. Si esteu interessats en bloquejar-la com a usuaris, i ha extensions que ho fan de Chrome mateix, però heu de saber que això existeix i nosaltres, si hem de vendre un producte, doncs ens interessa saber aquesta eina i és interessant, perquè si volem fer una campanya, potser en lloc de gastar-nos 500 pavos, el que us deia abans, en fer un màster, un mastering de la nostra cançó, potser ens interessa més fer una campanya de, de, de Google Ads, que és el, el, el servei de Google, tot i que n'hi ha molts altres, eh? però és com el, el principal. doncs Potser ens interessa més fer això i si va fer música folk, doncs ens posem a pàgines de... No sé, la gent que escolta folk, doncs al meu cap és la mateixa gent que compra arbolisteries, doncs, arbolisteria online, i allà cardem el nostre anunci amb el violinet i... i puta mare, saps? O sigui... És interessant conèixer aquestes eines i el que us deia abans, a mi em feia una mica de respecte al principi, no? perquè diu uah, això és molt complicat. No és tan complicat, no és tan complicat. Um, Mireu-ho i sabeu-ho. O sigui, per exemple, això, no sé si teniu iPhone, però a vegades l'iPhone us diu, um, quan et descarregues una implicació nova et diu, um, compartir, no sé què et diu, algo com deixar que l'iPhone um, comparteixi les meves dades. Vale, doncs en el fons l'iPhone, sí... Exacte, com la, no sé queda privacitat, doncs quan estem fent això el que estem dient-li és que no es comparteixi la nostra idea de client, vale? perquè això és una cosa que Facebook a més va reforçar moltíssim i hi ha ja en el món Android i en el món Google la idea de client és una cosa que segueix passar, es deixa passar com molt a la brava i de fet amb el canvi del 2016, que va ser quan Apple va començar a canviar la seva política de privacitat i va començar a posar lo de les xapes aquestes, de les idees de clients, amb molta gent que es dedicava a la publicitat va ser com boà putada, perquè llavors, pues a mi ara em surten anuncis de testos d'embarassos, Però que està molt bé, perquè realment em sento lliure navegant per internet en aquest sentit, vale? Genial. Vale, perdó. I fins aquí la meva xapa de de 48 minuts, vale? Tenim alguna pregunta respecte? Ara hem fet la part teòrica, com si Tenim alguna pregunta al respecte d'algun concepte que hagi deixat d'anar en aquest moment. Ostia, no m'ha quedar clar allò que has dit de la premsa o de la publicitat o de no sé, si suole fem això com un po 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 po. po Bueno, d'aquesta cosa que us he explicat, de l'edició... Mm, crec que no mencionat el que és l'empaquetament. L'empaquetament, simplement, per mi, o com l'entenc jo, és el moment en què tu agafes la màster ¿vale? i li poses les metadades. Metadades són dades um, que no es veuen quan les escoltes però estan dins amagades, que és aquell codi CRC, ah, més els crèdits de la cançó, més la portada, tot això ho empaquetem i deixem mono en una carpeta. ¿vale? I això és el nostre producte. ¿vale? Això és l'empaquetament que no us he explicat. Exacte. Um, no sé. hi ha alguna cosa que estès que no s'estiga clara, voleu preguntar alguna cosa, sins esteu sentint des de casa, també podeu fer preguntes a través d'el Bernat, pardon. de, Perdó. de Spotify és al vale. O si sigui, la teva pregunta és per què existeixen cançons live a Spotify? Supo sí, o més que pregunta reflexió, vull dir que, que... Sí. Uh -huh. sí. o sigui, no, bàsicament el que hem de pensar en aquest sentit és que com més productes tinguis d'una cosa, més diners faràs, més gent les escoltarà. O sigui, quants cops ens ha passat que estem escoltant un artista i sentim la cançó del disco, passen dues o tres cançons més i tornem a sentir la cançó en live i ens la traguem perquè ens fa pal, perquè estem rentant els plats i ens fa mal passar-la. Pues bueno Com més coses tinguis, millor. Perdó, digues. El que vas dir, que vas dir de l'iPhone, jo, jo tinc el Xiaomi. El Xiaomi, d'acord. Vale. El Xiaomi, no l'iPhone, tinc el Xiaomi. Vale. El Xiaomi, com que crec que funciona amb Android, doncs no té tant la la, la part aquesta, és a dir, estàs més exposat a vendre, entre cometes, la teva, teva idea de client o de navegador. Hi ha coses com el com alguns navegadors, com el TOR, per exemple, que et bloquegen o si vols fer servir un, un enmascarador de la teva IP, doncs són coses que són útils si sí, realment estàs preocupat per això. Però no pateixis perquè la teva targeta de crèdit, um, si fas servir una targeta de transport, saben les teves dades. O sigui, no preocupis molt. Però si et poses friqui, hi ha coses, d'acord? Vale? Llavors ja el que us proposo a continuació, hem arribat a la meitat de la xerrada l'Equador, és fer un viatge en el temps, això és un cotxe. Vale, és una referència. Perdó, digues. Pregunta de casa. Ara, ah, quan... no la sé. vale Sí. És molt bona pregunta, és una pregunta molt estupenda. Um, jo ho faig a través d'un col·lega, i ara, ara és com entrem en el meu cas personal, eh jo faig a través d'un col·lega que té com una marca inventada, o sigui, de, té realment un segell, per tant la resposta seria a través d'un segell. Jo crec que és molt millor fer-ho així, per dues coses. Primer de tot, crec que a nivell personal, de perso jo, o sigui, jo m'he promocionat a mi mateix a través de correus i m'he inventat el nom d'un mànager, per exemple, ¿vale? perquè la gent, no és veritat, ho fer així i no tinc cap problema en dir-ho. Perquè és molt més fàcil per tu, primer de tot, perquè vendre't' te un mateix sent tu mateix és una mica raro, perquè és en plan, soc molt bon paio, em toco molt bé i soc el puto amo. Home, és raro, és millor, aquest artista que portem, no, tal, jo us ho recomanaria fer-ho ¿vale? sempre, a través d'això. Um, També us diré, el mailing és molt decepcionant, és a dir, el mailing és una de les coses més frustrants de la vida, si no la que més frustrant. Llavors, el mailing, jo recomano personalment, sobretot si ens estem autodidant i estem començant, que sigui poquet i que sigui molt dirigit i que vagi acompanyat d'una trucada. Vale. Sobretot si són ràdios públiques, i no vull faltar a ningú, però les ràdios públiques majoritàriament són integrades per funcionaris. Funcionaris que molts cops són molts en una redacció per una ràdio relativament petita amb una audiència minoritària i això vol dir que són gent que té bastant temps. Per tant, si tu els truques i els tractes bé segurament voldran entrevistar, et voldran gravar a un acústic o el que sigui. No? Vull dir, hem de ser conscients d'aquestes coses i, i tal. Um, també la vegada les ràdios públiques són una de les coses molt xules que tenim en aquest país i que comparat amb altres regions d'Europa no existeixen i que són una de les parts com un engranatge de periodisme que està molt xulo, que, que, és, que és guai perquè pues, els que en algun moment jo vaig entrar a ràdio amb 15 anys, per exemple, vaig ser en l'oportunitat de poder parlar des del primer dia i després pues, estar treballant amb ràdios més generalistes. O sí sigui que no estic criticant les ràdios, simplement... Que si volem fer això, doncs ho podem fer i és molt interessant. Una eina que ens és molt útil és literalment copiar a bandes similars a les nostres. És a dir, uh, mirem una banda que ens agradi que potser ara ho estigui començant a patar. mirem qui els entrevistava fa dos anys o fa tres anys o fa cinc anys. ¿vale? Això és tan fàcil com anar a Google, escrius, cerca, busca l'avançada de Google fins i tot, si voleu, i llavors pues, podeu filtrar per... Pues, busqueu premsa d'aquest grup o busqueu un ràdio, simplement la paraula ràdio i a veure què us surt i... Busqueu qui ho porta, qui l'ha entrevistat i després el, el truqueu a la ràdio. Perdona que puc parlar amb aquesta persona, de part d'aquí, del Miquel, ja hem parlat abans per correu. Ara t'hi passo, ja està. Vull dir, el que us deieu? En el de pensar, si penseu en clau catalana, que és un país molt petit, probablement sigui el cosí de la teva veïna, la persona amb la qual vols parlar. O sigui, aprofitem-nos no us ho dic en sèrio. Això és el DeLorean, vale? que és allò del Back to the Future, i tornem al passat. I ara us presentaré el meu projecte com si com si no hagués tret el meu segon EP. És a dir, ens traslladem al maig de l'any passat, o l'abril de l'any passat, del 2022. i en aquell moment doncs, tenia aquest projecte que es diu Paonés, que és el que sé això tenint ara, que és un projecte autogestionat. Hem tret un primer EP que està format per algunes cançons. No sé per què posa cançons. O sigui, cançons... Bé, bueno, per cançons sí, ho poso perquè per mi són com la pedra filosofal del projecte. És a dir, lo que anem abans del... del com el producte, per mi el producte o el, el punt de partida del projecte són les cançons. Vale? No són els Reels d'Instagram, no són altres coses, sinó per mi són les cançons. I de fet és com el, el, quan algú se s'assuma al meu projecte, el primer que li pregunto és, t'han agradat les cançons? Perquè si no, doncs per mi no té sentit que segueixis aquí, vale? i ja està. Um, I llavors els canals per obtenir públic doncs és Spotify principalment, i per ordre d'importància, um, els concerts perquè uns concerts, no ens enganyem, és un lloc on captes molta gent, doncs perquè et ve veure no sé qui, perquè una persona passava per allà, perquè he vist el cartell i tenia curiositat. Concerts són una molt bona eina per, per captació de públic. Instagram em serveix bastant també per captar públic, doncs pel que sigui. I després la ràdio i la premsa, doncs a vegades doncs fas una entrevista o et punxen en algun lloc i veus que t'ha començat a seguir gent Instagram i que les visites de Spotify pugen. Vale? Jo en aquell moment, a l'abril, havia publicat les coses de l'esquerra. D'acord? Vale? i anava a publicar-lo de la dreta. Què és això que veureu? Principalment, això és un EP, vale? que és el meu primer EP, que vaig fer, que són cinc temes. Vale? Els temes en negre tenen videoclip i els, tenen, els temes en gris no tenen videoclip. Llavors, primer vaig treure un single, que és hivern, i després vaig treure tot l'EP sencer. Vale? Això és el que vaig fer el primer cop. I després vaig treure un single amb una col·labo, vale? amb l'Ariox. que Això, per exemple, del single amb la Colabo, jo en aquell moment encara no sabia molt com funcionava tot el tema de Spotify i tot això, però va ser bastant bo des d'un punt de vista estratègic, que ho vaig descobrir després, per posicionar-me a als seus escoltadors, als seus oients, com si diguésim, vale? Pues de sobte, ara ja no tant, però en el seu moment, doncs, al costat de, quizás també, no, allò, artistes similars, doncs, hi i sortia ella i jo sortia els seus. Llavors, això és interessant, és a dir, fer col·laboracions és, és xulo i a les plataformes ho agraeixen. És a dir, fins i tot hem vist ara fa poc que Instagram ens permet fer publicacions dobles amb dues persones, doncs perquè a Instagram li agrada, no? a les plataformes els agrada que comparteixis perquè en el fons el que els estàs dient és aquest públic, aquest públic són similars i això li encanta perquè són dades, altra vegada, no oblidem, dades, temps, diners. Um, I llavors jo el que anava a publicar i estava a punt de publicar, és el primer single, que és Un bosc al mig de la ciutat, i després n'ava publicar un segon single, aquest cop vam fer dos singles, i després nava publicar el tercer single, que és Els dies bons, però amb el conjunt de l'EP. Vale? Llavors teníem un videoclip, dos videoclips i tres videoclips. Vale? Això era la meva idea. Us explico això perquè... Um, us explico la meva experiència del que vaig necessitar per, per publicar aquest disc. Primer de tot, les cançons, com a tal, com a idees, és a dir, agafen unes lletres, uns acords, unes melodies... El DAU, un DAU és un programa d'edició de, de software, d'ordinador, el Logic, l'Avelton, vale? el que treballeu, el Pro Tools, etc. Un relat, què és un relat? Un relat és molt important sobretot de cara als mitjans, de cara als que fem comunicació visual, d'expliquem històries, en el fons les cançons o el nostre projecte per a te explicar una història. No? Per tant, estem un relat. Um, això no vol dir que ens haguem d inventar una història, simplement vol dir que sapiguem la història que, que volem dir i que la sapiguem escriure, escriure en Dos línies, o tres, o sis fulls. Però hem de ser capaços d'explicar el que volem dir. perquè no o sigui, Segur que volem dir algo. és impossible no dir res si fas una cançó. Llavors, hem de ser conscients de quin és el nostre relat, I això us explicaré per què ens serveix. Hem de tenir un calendari, vale? qualsevol calendari, busqueu calendari. El xino us pot servir fins i tot si esteu acostumats. Hem de tenir un pressupost per gastar, hem de tenir pasta, no us enganyaré. Sí, per fer coses calen diners en el món que vivim, sorpresa. Hem de tenir internet. Recomanable. Hem de tenir un equip de temps si no volem menjar-nos els mocs i si... O sigui, jo sempre penso que no, que no pot ser bo en tot, per tant, és guai tenir un equip i hem de tenir temps. I sobretot hem de tenir molta paciència. Vale? Per què necessitem tenir totes aquestes coses? Doncs per fer les que hi allà. Per fer una estratègia, vale? per tenir el que us deia abans, pensar amb els passos per endavant. No com els escacs, dir, no un pas endavant perquè si no et menjaran la reina, sinó tres o quatre passos més endavant. Vale? Com més passos endavant pensem, més bons serem. Llavors hem de tenir els màsters també. Els màsters, en el fons, no és res més que les cançons passades per un editor doncs, i després per una cadena de masterització. Doncs el màster és, finalment, la peça que venem i sobre el que els drets de màster es recolza. Vale? Que, si voleu, després en parlem una mica. Això ens va permetre tenir videoclips, sobretot la part de pressupost, ens va permetre tenir videoclips, ens va permetre tenir material per les xarxes, ens va permetre tenir una part gràfica, és a dir, una portada, un logo, un, uns títols, el que heu vist abans. I una biografia. una biografia, és el que poses a Spotify, és el que poses a una nota de premsa, veieu nota de premsa que també tenir, i això surt del relat. És a dir, molts cops comencem, veiem Spotify, biografia, i comencem a escriure nostra biografia, no sé què, però jo el que recomano sempre és abans dir, no, 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 no escolta'm, tu què vols dir-me, tu què vols explicar-me? I un cop saps el que vols explicar, saps quiets una mica. Vale? Perquè molts cops fem les coses, com us deia, no? quan ens estem autoeditant, quan les necessitem i a vegades és interessant doncs, tenir una mica estratègia i avançar-se perquè molts cops quan ho fem tot junt és més maco saps? és a dir, quan estem muntant el videoclip a la vegada que estem acabant de fer les cançons a la vegada que estem fent les fotos tot té una imatge molt més homogènia i no sembla una amanida vale? o una pokeball que són com coses separades i finalment això ens va permetre tenir concerts que els concerts són interessants sobretot per la part de pasta i ara ho veureu um, no cal ser uns putos hackers ni uns putos amos. Cal saber fer anar l'Excel. ¿vale? Això és el meu Excel. Tal qual. Bé, no és un Excel, és un Google Sheets. ¿vale? Aquí veieu. Inici de la tasca, final de la tasca, quina és la tasca i qui fa la tasca. Molt fàcil. I colors. A mi m'agraden molt els colors. Aquí s'ha de que els meus Excels, això és de fa un any, han millorat bastant. Ara han millorat bastant. També el Google Drive permet algunes coses que abans no permetia. Però bueno, si ho una mica, pues, a l'abril estàvem mirant un lloc per fer el visionat, que era com la, el que li la release party, ¿vale? com una festa de sortida del, del desto. Buscàvem també um, pues, qui feia la mescla, el màster, quin dia havia de tenir el disseny físic, però clar, el disseny de l'EP físic del disco, perquè vaig imprimir còpies, però perquè això ho havíem de tenir abans d'enviar-los a la gent que fes els discos, per poder-los tenir a punt per pel dia que fèiem la festa d'Escolta, el de Release Party. No? Um, llavors havia... vam provar una cosa loca, que ens van anar prou bé, que és treure una cançó d'exopte, sense avisar. Vale? Perquè una cosa que notava, com sobretot perquè soc una mica i a vegades em poso a mirar les històries de les coses, és que tenia més bona rebuda en el meu humil cercle, eh? i en els meus humils perfils socials, tenia més bona rebuda i tenia més impacte el fet que jo anunciava que traigués alguna que pro el propi anunci d'això que havia tret. És a dir, jo deia, trauré una cançó, i això tenia tantes visualitzacions i tants comentaris i tants likes, i després traia la cançó i no en tenia tants. I era com, bueno, doncs traiem la cançó directament, collons, i així I va funcionar bastant bé, penso en aquest sentit. Vale? I llavors després veieu que al final de la llista hi ha bolos, vale? hi ha concerts, que això també és una cosa guai, que et permet, doncs, tenir-ho tot a punt. A mi personalment m'agrada més estar mig any callat, en silenci, a casa, tancat, fent això i preparant-ho tot, que no pas anar fent les coses a trompicones. ¿vale? Perquè tot té un sentit. ¿vale? Perquè tu pots treure un disco i l'endemà que treus el disco fas un concert i aprofites, com a nivell de, de, de discurs, no aprofites la força que té treure un disco i llavors quan vas a la ràdio i pregunten, faràs concerts? Diu, sí, tal dia. I potser d'entre les 200 persones que estàs escoltant, una que està davant de l'ordinador et compra dues entrades i tens dues entrades més que no tindries comprades. Per tant, jo penso, que és la de l'estratègia que us deia, que fa molt pal, però que és interessant fer. Llavors, per fer això, el que també us recomano és que no ho feu sols. Com veieu aquí, hi ha gent que m'ajuda i ara us ho ensenyo, per exemple, qui és el meu equip. Vale? Aquest és el meu equip. No he trobat fotos i he posat fotos d'animals. Eh... Um, importants figures, um, doncs, per exemple, el Guillem és el màniger, ¿vale? és la persona que està al meu costat, és un tiu que no es dedica professionalment a portar-me, però és un tiu que entén una mica de la indústria i que entre els dos doncs, portem el projecte. ¿vale? I m'ajuda molt en aquest sentit i ell m'ajuda a coordinar les diverses coses i quan un post d'Instagram té una falta m'ho diu i quan creu que és hora de que fotem un concert s'hi posa, és una figura bastant rellevant dins un projecte i és una cosa que, per exemple, jo no sabia, que necessitaria i quan l'he tingut he pensat, hòstia, que guai. Figures importants també veiem aquí a la Saia de l'Arnau, que són la, una parella creativa, que són la que han fet, els que m'han fet la direcció d'art de tot. Vale? És a dir, ells han pensat com serà el videoclip i a la vegada com serà la portada i a la vegada com seran els crèdits i com serà la sessió de fotos i així tot respira una imatge pues, única. No? També importantíssim és el Jan, que és la persona que s'ha encarregat de fer la producció musical, vale? que és doncs, qui m'ha mesclat les veus, qui ha decidit que aquest bombo mereixien allà, que ha agafat aquesta cançó i ha dit, hòstia, aquesta cançó és una puta merda, no la posis. Vale? De fet, el Jan és qui decideix l'ordre dels meus EP's i qui diu quines cançons entren i quines no. És molt important que si tenim una xarxa de, de persones amb les que treballeu i tingueu molta confiança. I per això us preguntava lo de principi, ai, us deia al principi el de les cançons. Per mi la premissa de tothom qui treballo és que li agraïn les cançons i que creguin el projecte, saps? I també doncs, saber cuidar la gent, no? i bueno, sé, per els un col·lega d'igualada, pues doncs és que m'ha fet les fotos, les ha fet sempre des que va comença el projecte. L'Almirall també ens ha fet el màster, la tinderia ajuda el Guillem amb el tema de bolo, dels bolos, el Xavi és qui ens ha fet la premsa juntament amb la Valèria tot el tema de les newsletters, això que parlàvem, el Biel ens ha fet la distribució, vale? que la distribució és això que s'explicava el distrokit, que és penjar-ho panjaro internet. Jo no em volia arriscar eh, a fer-ho jo sol, vale? perquè no ho havia fet mai, um, i llavors li vaig dir a un amic que tenia que sabia que ho feia, i li vaig dir, hòstia, doncs m'ho fas tu, i m'ho va fer. Després parlem dels números, com us he explicat, això, evidentment, som molt amics tots els d'aquí, o uns més alguns menys, però no es fa gratis, perquè, com hem parlat, és una indústria, és una feina, i per molt que estiguem començant, doncs la gent no menja d'il·lusions, com si no? I després els vídeos, que per mi és una part molt important del, del projecte, i com us he explicat abans, jo em dedico a fer producció audiovisual, per tant és interessant doncs, que els meus vídeos estiguin bé perquè és a la que em dedico. Um, I llavors doncs, aquest són algunes persones que m'han ajudat a fer els vídeos, entre moltes altres, perquè aquests són com els directors, vale, podríem dir. I crec que ja us he explicat tot com una mica l'equip. Aquests són com els, els residentes, vale, i jo sempre, malgrat el projecte, podríem dir que el lidero jo o estic jo al capdavant, sempre parlo de nosaltres perquè tota aquesta gent sento que està implicada i jo quan hi ha un tema de música, ho consulto amb el Jan, o quan hi ha un tema d'algú que ha de fer unes fotos, ho parlo amb el seu. Saps? I, i, I entre tots, saps? i fem sopars, i, i, vull dir, que és interessant tenir una xarxa i no estar sol. Sobretot si tenim un projecte unipersonal o com de cantautor o el que sigui, um, se sent molta solitud a vegades, saps? sobretot pels mesos de setembre a gener, que és quan no hi ha bolos, i és quan no estàs preparant res per la temporada següent, llavors és molt guai rodejar-se de gent i gent que, que li agradi l'art. I després veureu, bueno, no sé, que, que tot és maco, no? Llavors, preguntes, preguntes, la meva experiència en aquest sentit. Um, doncs les preguntes més òbvies que a mi em funcionen són aquestes, d'on es treu la pasta, primer de tot, en plan molt bé, molt maco tot això, però dones es pot treure la pasta? Doncs sigueu imaginatius. Com us he dit, en aquest món tot funciona amb pasta. Um, equivocats a neu, si us penseu que trucant a la porta d'una discogràfica o penjant un disc internet n'hi haurà prou, jo el que crec és que les coses, com us he explicat, s'han de fer ben fetes, s'han de fer amb estratègia i, per tant, no tingueu por en agafar un èxit o en agafar un full o un tovalló de paper com el Messi i apuntar quan us valdrà cada cosa, sumar-ho al final i saber quan us valdrà. Però és que és com tot, és com fer un viatge, és a, dir, a ningú se li passa pel cap anar-se'n de viatge a Amsterdam només amb els bitllets, és a dir, seria l'equivalent a ningú se li passa pel cap a penjar un disco a Spotify i ja està, perquè et quedes tirat al mig d'Spotify, igual que et quedes tirat al mig d'Amsterdam, necessites un hotel, necessites preveure el menjar, necessites saber si visitaràs alguna cosa, a quins coffee shops aniràs, llavors això ens ho apuntem, ho preveiem i mirem quanta pasta necessitem. Jo per exemple el que vaig fer quan vaig fer el primer P, jo vivia a Barcelona, tenia una feina, vaig deixar de viure a Barcelona, vaig anar a Igualada, que és d'on sóc, vaig estar vivint 7 o 8 mesos a casa de la meva mare i així em vaig pagar l'EP, o sigui, estalviant, vull dir, no, no, no té una altra cosa. Drets i condicions contractuals, en el meu cas jo estava en microscopi, um, en el primer p en el segon m'ho vaig fer jo sol, en el cas de microscopi ells es quedaven un 20% durant dos anys del, dels drets, vale? que es recopilaven i em quedava 80%. Bé, entre jo i el Jan, vale? perquè el Jan és el productor musical, després us ho explicaré com, quan parlem de números i tal quin percentatge té ell també. I... I això doncs, um, Aquestes són les condicions que jo vaig tenir amb aquesta discogràfica. Són les condicions molt generoses. Vale, perdó, el 20 i el 80 eren sobre els drets d'autoria, vale? és a dir, els drets que tu tens com per, un, per crear una cançó, i després sobre els drets de màster teníem 50 i 50. Però la gràcia d'aquesta discogràfica, que és microscòpica, us recomano bastant àmpliament si voleu començar, um, és, amb la gràcia que estem, és que són molt hippies i molt bona gent, i tots els contractes són rescindibles al moment, vale? que a la vegada, també des del punt de vista legal, és una cosa estúpida perquè un contracte, si és rescindible en qualsevol moment, no és un contracte. De fet, que vaig portar un advocat i em va dir, Això... O sigui, perquè realment si una cosa es pot rescindir en qualsevol moment no cal firmar-la, però bé, bueno, de veritat, són majos i, i, i a més, si mai teniu algun dubte d'assessorament, bueno, el noi que ho porta us puc passar el seu contacte, és bastant crac en temes de, de discogràfiques i tal. Per acabar, una altra pregunta que és bastant òbvia que molta gent me la fa, que és les edicions en físic, què tal? en plan Com van? Pues, uh, a mi m'agrada tenir-los perquè sóc una mica romàntic i perquè pues, pues, m'agrada tocar i sobretot m'agrada i ho agraeix molt sobretot la gent que es dedica a fer la part gràfica, agraeix que després ho puguin tocar no? perquè se'l posen allà a casa, no sé què. Um, del primer disco em van fer 150 discos i del segon em fet 300 i les dos s'han acabat ràpid. Heu de pensar que si feu um, premsa, doncs, pues probablement 40-50 discos ja els enviareu a redaccions de premsa, a el que us deia, no?, a gent que munta vídeos perquè us posin les cançons, aquí qui sigui, no? Fins i tot, jo que sé, una cosa que a vegades faig és tenir un disco sempre dins la moto, per si mai et creus pel carrer, un dia vaig creure amb la guitarrica de la Fuente i no el portava, tio, i, i és en plan, li haguessis pogut donar el teu puto disco i no el portava. Bueno, els discos també per aquestes tonteries, saps?, jo penso, i, i jo ho recomanaria fer-ne, encara que sigui poquets, no està tan car, d'acord? ¿vale? I també és una bona eina de vendre els, els concerts, sobretot si són concerts gratuïts, doncs la gent li agrada deixar-se a vegades diners i és una bona manera de, de fer diners. Tampoc us fareu risc, risc venent discos, però bé. Bueno. Llavors, els concerts, et vale? poso aquesta foto perquè m'agrada molt, és una foto del de, moment en què es va fer aquell concert prova pilot al, al, al Palau Sant Jordi, i era com el primer concert que es feia dos anys, que va ser més o menys com vaig fer aquest cop aquesta primera xerrada. Els concerts són importants i són interessants per a un projecte autogestionat i autoditat perquè principalment són la font d'ingrés. Vale? Això no vol dir que hi anem a guanyar moltíssim en els concerts, però vol dir que de les diferents coses que he explicat, sobretot si esteu començant, és on hi haurà més marge de benefici. Vale? No hi ha un benefici gegant, però és on hi ha més marge de benefici. Vale? Anem a la següent diapositiva. Anem a entrar a Spotify, vale? a entrar al meu Spotify for Artists. Però, abans de tot, recordem un moment el que hem parlat de les playlists algorítmiques i playlist editorials. Recordem, playlist editorials són aquelles que nosaltres activament demanem fer un pitch, demanem entrar-hi a través de TocToc, o toc", la voldria entrar perquè crec que mereixo entrar en el gènere de música africana, en parla del no és... Quechua, que és una parla també, no? Doncs pues, mereixo entrar aquí i llavors ells t'hi posen i les playlists algorítmiques són aquelles que generen automàticament. Vale? Anem a mirar, en el meu cas, com ho hem fet això, ai merda, és que és lo típic com de classe, que ho has vist fer 60.000 vegades i quan ho fas tu, vale pues això és el meu Spotify, espera't, és que tinc tantes pestanyes obertes, vale. Vale, ara mateix eh, estem tristos perquè no hi ha ningú escoltant Paonez a hores d'ara, vale. però bueno, això és com es veu per dins l'Spotify for artists, vale. és com Spotify normal però el logo és de color com un rosa, vale. és aquest rosa d'aquí i amb eh, Mira, ara ens escolta una persona. Cuidado. Xt. Ara la persona aquesta li hem parat la cançó. Um, no, no, escanya, escanya. O sí sigui, simplement és com que guardes... El... No, no, ja, ja, però fa gra. No sé exactament què fa aquest botó, però bueno, crec que és com que simplement si et varia molt aquest número, que és el meu cas, de base de 1 a 0, doncs pots parar-ho i, i fer una foto, suposo. No sé. vale. Aquí veiem, això és com la pàgina d'entrada. Vale? Aquí es pot Spotify, i les xarxes en general són molt transparents en el sentit de com us deia abans, volen que passis el mateix temps. Per tant, si som creadors de contingut d'una xarxa, en aquest cas doncs de Spotify som creadors perquè els hi creem contingut, um, es posaran facilitats perquè facis el contingut de la millor manera que ells vulguin. Vale? Perquè estigui perfectament i les coses siguin genials com ells les volen. Vale? Perquè així estarà més ben integrat, l'experiència serà millor i tindrà més usuaris. Llavors, doncs, si tenim interès, això són articles doncs, que us explica... Hm, mm, pues això, com fer, ehm, um, bueno, aquí com millor, no? però i que sé, com editar les teves, um, això, no? editar les teves, exacte, les teves, lletres o l'Artist Pick has expired. Això ara us explicaré lo que és i el, entre tots el canviarem, vale? el meu Artist Pick. Ehm, um, Shopify Face, Shopify Face és el, el que et sortara, no, que als perfils de Spotify pots comprar directament ehm um, articles, exacte. Això molts cops si tens una discogràfica, tu fan ells, però si estàs tu sol, t'ho fas tu. Vale. Les coses interessants en aquest menú doncs, són aquestes d'aquí, vale? que són la música, primer de tot. Aquí simplement hi ha totes les cançons publicades, ordenades per ordre de, de les que s'escolten més a les que s'escolten menys. O estem veient el que ha passat en els últims 28 dies, però podem canviar les últimes 24 hores, els últims 7 dies, o tota la vida. Vale? Tota la vida doncs, veiem les cançons, aquí et diu doncs, quants cops s'ha escoltat, quanta gent ho ha escoltat, um, el dia que la vas afegir... No? i les veiem per ordre. No? Llavors, una cosa que em preocupa molt, molt sincerament és que l'últim tema que vaig treure, que és el 24 de novembre, que és un tema en directe i que això em va portar alguns problemes, abans que tu parlaves de directe, em va portar alguns problemes perquè per alguna raó Spotify detecta que és un tema en directe i no l'enganxa tant a playlist. Vale? No l'enganxa tant a, a playlist algorítmiques. Jo entenc que clar, si tu estàs dutxant i totes les cançons sonen bé i maques i de sobte sents un públic aplaudint, Potser et penses que és la veïna, no? Llavors jo he imaginat que Spotify els temes dels directes els té com una mica a, a part heitados, saps? Llavors ara veurem com, com ho podem arreglar, això una mica. Bueno, I aquí veiem una mica el que ha funcionat més i el que funciona menys al llarg del temps. No? Podem buscar si tenim una discografia molt llarga. Aquí, vale, en aquest apartat tenim cançons, tenim llançaments. Això és els llançaments que crec que són els... Ah, els que s'ha anat fent, com us vaig explicar, ara vaig un single, després l'EP, després un altre single, després aquests altres dos singles i finalment l'EP i un altre single final, que és aquest tema en directe. No sé si molt fort, no sabem que és. Sí. Um, playlist. Aquí veiem les playlists. Això és molt interessant. Uh, això és la meva part preferida. Um, aquí veiem les playlists algorítmiques. Vale? Com podeu veure, la playlist de release Radar m'ha donat un total de 10.000 oients vale? i un total de 14.000 oients. Um, Escoltes, les mil reproduccions, és una playlist que ens agrada. Esmarca la playlist de ràdio, també, vale? la playlist de Your Daily Mix, pues doncs, la playlist d'On Repeat i la, les cançons, o sigui, aquestes playlists com vaiaus el que us dit, es generen automàticament per a Spotify, vale? I, aquest, doncs, I aquestes són algunes, no? i et diu les cançons que han, han sigut afectades per això, no? doncs en aquest cas la cançó tan a prop, hi ha hagut 5.000 persones que l'han escoltat a través d'aquesta playlist. Vale? I aquí t'explica en, en, en detall lo que ha passat. No? Pues més o menys, ah, jo sé, per exemple, al dia 8, que era ahir, 16 persones la van escoltar, vale? que és poc, potser, però bueno. I a cada cançó podem veure d'on provenen les um, escoltes. Vale? Per exemple, tenim un 19% de les persones que en els últims 28 dies han consumit aquesta cançó que ho han fet a través del profile i catalogue, és a dir, que han anat al meu profile de Paonet i han buscat aquesta cançó i l'han apretat. Vale? O veiem un 41% de la gent que ho tenia una playlist seva. Vale? Playlist para cuando estoy al gimnasio. Vale? Pues 41% de la gent ha vingut d'aquí. Un 10% de la gent ha vingut de playlists d'altres persones, és a dir, jo segueixo el fulanit de Spotify, miro quines playlists té, escolto aquest tema que m'encanta. Un 0% venen de playlists editorials. és a dir, al Paco de Spotify no li ha agradat aquesta cançó, li va agradar en el seu moment, ara ja no li agrada, i la va treure de les playlists d'algoritmiques editorials que estava, Finalment, un 24% de a playlist d'algorítmiques, no? com és el que us deia, el radar, la ràdio, una playlist d'algorítmica és aquesta que genera a final d'any et diu automàticament, algorítmicament, doncs, això, i finalment, other, que no sé què collons és, però seran altres coses que no ens diuen. No, sé, no vull dir, sé el que vol dir, però no sé, no sé per què. Upcoming, bueno, perdó, llavors, dins de playlist, baixem, tenim les editorials, el trist en aquest cas meu avui en dia és que no tinc cap, cap cançó meva, que estigui en un editorial. I per lo que jo sé, és raro que de sobte ara una cançó que no hi torno penjar tornis tant en un editorial. Però jo que sé, he estat a la a Indicat, he estat en playlists d'Indiesoft uh, per la mañana o alguna cosa així. Um, també vaig estar una de um, Cafè i no sé què mierdes. Um, també una altra que es Autobús o alguna així. És a dir, ho veieu, no? ja us ho diu, està basada en modes. ¿vale? I hi posa Data i dada, però no us confongueu. És a dir, està basat en criteri personal. Jo penso que això és un canvi que farà Spotify d'aquí poc i si no ho està fent ja, que és que les playlists editorials potser seguiran, seguiran dient editorials, però deixaran d'estar fetes per persones amb noms i cognoms i començaran a ser intel·ligències artificials, que si no estan fent ja. I llavors aquí um, hi ha com totes les playlists on hi ha cançons meves, vale? però no les pots veure totes, simplement te 35 de les 577 playlists on hi ha algú que té alguna cançó meva, i doncs aquí veiem doncs, que aquesta persona, que no hi ha el nom de l'usuari, no, això seria molt raro que hi fos, no? diu, aquesta playlist es diu així del Chill, doncs, té estiu blau, i aquesta que diu als nostres amants té un bosc a la ciutat. Vale? I aquí podem veure, doncs, això està interessant doncs, per veure, jo què sé, doncs, hi ha la playlist d'un programa que et posa oh, quines playlists funcionen més, quines playlists funcionen menys. I aquí Upcoming, que això que veiem aquí, és quan tu has fet el procés de que has acabat la cançó i l'has enviat a Spotify, recordeu, màxim, mínim dues setmanes, t'apareix aquí. I aquí és on tu pots fer el pitch. Vale? Interessant. Aquest espai és maco. L'altre espai que també és molt collonut és aquest d'audiència. Vale? Aquí veiem, allà veiem cançons, i veiem com es comportava el públic, aquí veiem simplement com es comporta el públic, i han afegit dues coses noves, que és això del beta aquest d'aquí. Vale? Aquí veiem que l'últim mes hem tingut 3.100 uh, dislexia escoltadors, 3.100 dislexia vale? escoltadors, que han fet 6.700 escoltes i els followers han pujat d'aquesta manera. ¿vale? Sembla molt que aquí han pujat 5 persones i aquí han pujat 2 persones més. ¿vale? Bueno, està bé, collons. Um, aquí, no sé què collons va passar, eh, la meva cançó va entrar en una playlist, una del bosc, el que es diu el bosc mitjà de la societat, de sobte del random i es van incrementar les visites. Aquí podeu veure un efecte molt curiós. ¿vale? que és això d'aquí, que és que quan tu treus un disco, no, pues es fa un pic molt hardcore. Vale? Pues aquí vam passar a tenir uns, uns 100 oients al dia no? a tenir-ne mil i pico. No? Sí. Bueno, I llavors hi ha un moment que s'estabilitza. Vale? Això, per exemple, és xulo perquè pots comparar-ho amb altres artistes. Per exemple, Amics de les Arts. M'agrada molt fer la comparació entre Amics de les Arts i Manel. Vale. Ah, ara no els trobarem, o què? És que això, aquest buscador mai ha acabat de funcionar molt bé, no? Uh, no, perquè hi ha un Manel que no és el Manel, el nostre, no? Ah, aquest és el nostre Manel. Vale. I aquí veiem com... A veure qui va guanyar ara mateix. Manel, vale, però aquí veiem no? pues que uh, devia ser el 2017, això deu ser el disc aquell d'Espècies per catalogar, vale, aquí hi van fer una mica d'avançada... D'acord? Vale i veiem coses així. La, la línia blava que veieu sota, bé, bueno, això aquí jo no existia, i anava a és ESO encara, però això és paonet, no? Aquí sota, petitet, va arribar, ho veieu, no? va arribar aquí un dia, d'acord? Vale? Això fa gràcia, a mi m'agrada molt frica ja d'aquestes coses. Això són els oients, això són les reproduccions, bé, bueno, aquí és com que s'ha borrat ja. Però bé, bueno, investigueu, d'acord? Vale? És xulo fer això. A mi m'agrada molt. Et dóna info. ¿vale? Per exemple, quina info ens dóna això? Doncs pues que els diumenges la gent escolta menys música. De veritat, la gent no sé què li passa, els diumenges escolta més, i els dilluns la gent escolta més música que els diumenges. Però és curiós, perquè si poses Shakira, bé. si poses Shakira, i per alguna rellot sorbat va ni, però si poses Shakira veureu que a la Shakira li passa al revés, els dissabtes a la nit la gent l'escolta més, perquè es va de festa, i els diumenges la gent no vol tanta Shakira, saps? I el dilluns tampoc, dilluns poca Shakira, d'acord? Vale? Um, Bé, bueno, no sé, que fot gràcia, no? Perquè ja estem parlant, la línia de sota, altra vegada, és Paonez, que aquí ja ni, la vei, ni veiem res, perquè estem comparant pues, 132 visites amb 21 milions, d'acord? Vale? Bueno. Um, L'engagement, bàsicament, um, vol dir com, com l'apego que té la gent a la teva cançó, vale? el que aconsegueixes arrastrar, i aquí, això és una cosa nova, que l'està en fase beta, et fa com un, un gràfic així preciós de barres, que en el fons no és res més que el que us explicat abans, eh? de, de on provenen les escoltes, però bueno, et diu, doncs jo què sé, aquí el que ens està dient és que, hòstia, mm, no veiem cap canvi significatiu, simplement veiem que aquell pic que va haver la setmana passada va ser principalment perquè hi havia una playlist, Listener's Own Playlist and Library, que va tenir doncs, una mica més de picada. Vale? Per tant, jo que sé, m'imagino um, unes persones d'unes colònies que van acabar les colònies el dia d'aquí i una va passar a la playlist de les colònies pel grup i durant aquella setmana tots van escoltar aquelles cançons i després se'n van cansar, o es van acabar les colònies, jo què sé, m'acabo d'inventar, no, no tinc ni puta idea. Vale? Però és interessant saber això, o sigui, us semblarà una merda, però és interessant per saber com podem treballar, o sigui, si volem que la nostra música arribi més gent, hem de saber aquestes dades, com funcionen, saps, i, i, i tal, no? I llavors, doncs aquí és el mateix, no? aquí ens explica d'on, el que us he explicat abans que hem vist d'un tema en concret, això és de tota la música en general del projecte de l'últim mes. Pues, veiem aquí les coses I veiem que a Spotify últimament pues, no, no li està agradant gens la meva música, ¿vale? perquè no em posen a les seves playlists. Demografia, pues, com és el públic? Um, ara mateix hi ha un 56% de públic femení, un 41% de públic masculí, un 2% de públic no binari i un 1% que no està especificat. Um, abans no era així, abans estava més igualat, últimament m'escolten més dones o més gènere femení que masculí, no sé per què serà. On m'escolta la gent? Curiós, vale? sobretot el que vingués a Espanya i gent de tot el món. Mm, què pot estar passant aquí? Um, gent que s'equivoca i busca un artista i no, i no és el que troba. Gent que fa servir VPNs, és a dir, gent que està, vol mirar una sèrie d'Amèrica i té una cosa que fa que la seva IP sigui d'Amèrica i després es pot escoltar la Spotify i no treu l'IP i llançona d'Amèrica o simplement... Pues, algun català castiguilla que, que li agrada o no té per què ser català sinó algú que li agrada l'indi i escolti un àlbum de música en un idioma que no sap quin és i li encanta la música, saps? Doncs pues jo què sé, pues el típic amic d'Erasmus no? o el que sigui. I que veiem coses com a les Maldives, hi ha una persona que ens escolta les Maldives, senyores i senyors, vale, i fins i tot diu les ciutats, això és útil. És útil per si volem fer concerts, doncs vale? pues si haguéssim de fer un concert a València tenim 114 persones que ens han escoltat doncs potser si busquem una sala de 30 persones la podrem omplir abans que si fem un concert a Sant Feliu de Llobregat on només n'hi ha 11 vale? és molt xulo això a veure, en la meva escala doncs, és una mica cutre però en l'escala d'un artista que té ciutats llunyanes en països llunyans doncs això li deu ser molt útil per planificar la seva gira vale? aquí ens explica com estan anant la nostra última el nostre últim llançament, vale? que és aquest tema que us vaig dir, que he treten en, en acústic i com veieu aquí el que ens diu és que un 18% només de tots els followers que tinc l'han escoltat als primers 28 dies. Vale? Això és dolent. Llavors, el que et diu Spotify, bueno, t'ho t'ensenya en plan, veus, loco, això és el 100% dels teus d'esto, al principi van escoltar un 25%, per d'un 11, no sé què, fins al 17 i es va estancar com aquí el 18 i pico. Vale? Llavors, bueno, pots triar el tema, però en aquest cas només n'hi ha un. Em recomana dues coses, es pot fer això, és nou, de fa un mes o dos. Que actualitzi la meva Artist Peak i que xare una promo card. Xare una promo card, eh, compartir una targeta promocional, bàsicament és que et generen com... Això so que heu vist és com una, com una merda així, ara veureu. Bé, bueno, com un codi que tu pots penjar a Instagram vale? i llavors la gent és com que l'escaneja i va allà. La targeta, vale? com això. Sé so que sou que és. Pues bueno, aquí la pots crear si vols, no? Busques sistema solar, buscar... Bueno, perdó, m'ha dit buscar artista, no? Llavors jo l'he posat... Bé, vale, ara l'hem liat. Bé... Bueno. Sí, ja sé que no és un... Ja sé que no, ja sé, l'estem liant molt. Uh... Bueno, us he de dir sincerament que això, vale, pues anem aquí no? i tenim la meva d'esto, vale, pues molt bé, preciós. I llavors la personalitzes, pues m'agrada més aquest color, siguiente, quadrado, compartir i això no és res més que una puta, un puto cartell vale, que és una promocard de Spotify i després pues, um, te'n va a la, a la, al perfil de Spotify, no té cap secret de res. Vale. És una recomanació que et fa, que és una bona recomanació, és a dir, això pots inserir en un correu, per exemple, o pots compartir a Instagram, on sigui. I després que facis un update a l'Artispeak. Vale? Això és, el, i us ensenyo l'última últim, pestanya d'aquest um, Spotify for Artis, que és el perfil. Aquí podem canviar la foto, vale? com si fos la capsa del Twitter o del Facebook en el seu moment. Aquesta m'agrada, perquè és com així hivernal, no? us deixarem aquesta. Um, et recomana també Spotify que quan treus un llançament canviïs, actualitzis la portàvia i la foto de perfil, vale? això li agrada perquè hi haurà canvis. No? I després, això és el que em m'estava dient que fes, que és que l'artist l'Artispeak el canviés. Això no sé si veieu, però els artistes normalment tenen aquí doncs, la seva discografia, això no puc tocar, eh? tot això d'aquí, o sigui, no es pot tocar gens, això no es pot tocar, vale? no puc fer res. El que puc fer és posar-ho com a l'Artispeak, i jo és el que faré ara mateix. Aquest tema, no, que és el que, deia que em preocupava perquè l'he tret al novembre i l'he escoltat poca gent, doncs el poso l'Astispeak i això la gent quan entra al meu perfil um, ho veurà més amunt. Jo puc buscar aquí, sistema solar, vale, el, ai, joder, un disco de reggae no, tio. Um, vale, sistema solar, i posaré aquí... Eh, de the system vale, i puc afegir una imatge, a veure quina cosa trobarem aquí, a paonets, a fotos. Doncs pues, eh, bueno, aquí tinc una foto, tinc aquesta foto de, no sé, doncs posem aquesta, vinga, vale, ja està, hi poso aquesta foto aquí, vale, que no m'agrada gens, però bé, bueno, i ara a la gent li sortirà això. Tarda, Spotify tarda una mica a actualitzar-se en aquest sentit. Va, llavors, quan la gent entri, veurà aquesta cosa i potser apareix de la cançó i passem d'un 18% dels seguidors a més. Vale? Doncs interessant. Ja ho veieu, tampoc, tampoc eh, Spotify permet moltes coses. Cada cop permet més coses. Dir. És a dir, Spotify jo penso que el seu pla maligne és acabar amb les discogràfiques del món i ser ells mateixos la seva pròpia discogràfica. Però no sé si els seus acords comercials li permeten fer això. No tinc ni idea. Vale, seguim amb el que vindria a ser la nostra presentació. Ja hem entrat a Spotify. Um, Hòstia, eh, sí que és tard, eh, collons. Vale, hem parlat de les playlist algorítmiques i tal. Vale, doncs eh, això ho deixarem aquí per la gent que ens, eh, pel, pel que seria el vídeo. Vale. I ara, eh, com us he comentat, gràcies a bueno, la gent que ho esteu mirant en, diferat, en diferit. Eh, espero que... Ah, perdó. Hostegiran tot bé pel futur, digues. Però però vas de Vale. Vale, primer tot em diu Carles i no Pau, és una cosa que passa molt, no pateixis perquè el meu cognom és Paunez, però ehm um, Sí, on hi ha més marge de benefici, o per la meva experiència, on hi ha més marge de benefici és, primer tot, amb els concerts, després amb el Merchant, després amb la monetització de les cançons, principalment drets d'autor. Vale? No, no estic dient que no es guanyi pasta, eh? o sigui, per exemple, si posen la teva cançó, a mi m'ha passat en primetime a la televisió, es generen bastants drets. Vale? Això vol dir que hem d'estar donats a l'altre i vol dir que si no ho fa una discogràfica per nosaltres o no ho fa la televisió mateix que va que ells mateixos anomenen uns papers. Jo, per exemple, vaig estar treballant en Operació Triunfo i la meva feina al final de cada programa um, era omplir una fitxa amb les cançons que havien sonat. ¿vale? I llavors això ho enviàvem a l'SGAE i la productora pagava molta pasta a l'SGAE i l'SGAE representa que de la llista que els hi passava ho dividia entre els artistes que havien sonat. Vale? Llavors, el Telenotícies de TV3, per exemple, que és on he sonat, ho fan. És a dir, diuen, doncs aquesta cançó ha sonat avui, um...". i llavors l'ESGAE no sé quins mètodes té ells per calcular-ho, doncs deuen mirar l'audiència que té, calculen quantes persones més o menys ho han escoltat, la televisió paga un cànon a, a l'ESGAE, és a dir, la televisió paga x milions d'euros cada any i llavors l'ESGAE el que fa és ho divideix. Vale? Llavors, drets també és una bona forma de guanyar pasta. No us fareu rics a través dels drets, d'entrada, però si teniu un tema que de sobte o peta, doncs potser sí. saps. I Finalment, el que no et dona gens de diners és les reproduccions. Vale? Si estàs començant i tens els números que tinc jo, que són 3.500 oients al mes a Spotify. Vale? Si potser teniu 800.000, doncs potser sí. Vale? Però no us fieu de tenir pasta a través d'això. El, el que jo us he recomanat sobretot és traieu els diners d'un altre lloc per, per començar. és a dir no. És a dir, no, el meu consell és que no sigueu conformistes en aquest sentit. És a dir, si jo dels bolos he tret 150 euros no em gastaré 150 euros en un videoclip. fem molt al revés. Quanta pasta necessito per fer un videoclip? 1.000 euros. Doncs pues només me'n falten 850. Doncs pues de puta mare, m'apunto a treballar en algun lloc i quan tingui 850 paus faig un videoclip. És la meva proposta, feu el que vulgueu. Llavors, fins aquí la gent que ens estigui veient en el futur. I ara us parlaré una mica de, del que vindria a ser els números d'aquest projecte i així també respon a la pregunta.